0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。七月一号是中国共产党建党百年的日子。复旦一百一十六年来走过的艰难而辉煌的道路，既与中华民族走向伟大复兴的目标一致，又反映了海派文化、上海特色，具有复旦人的独特印记。本期节目，资深媒体人香辉，一个人的复旦叙事，作者读史老张、张国伟，来和我们聊聊消逝的校园风景、远去的人物背景，去拼接描述一段独特的复旦记忆。题目是：百年复旦校史是独家记忆，也是中华民族奋斗史。我是声音转述人韩星。再来说说复旦地理。1 9 1 7年，复旦正式改组为大学，设文理商三课。当时，李鸿章后裔履星慈送想把复旦逐出学家会李公祠。1918年，李登辉老校长赴南阳各地向华侨募捐，募得了15万银元，在江湾购地70亩，也就是现在的邯郸校区西部。1920年正式破土动工， 1 9 2 2年江湾复旦建成。关于“江湾复旦”一词，实际上是和战时迁址重庆的北碚复旦相对应的。现在，我们从上世纪三十年代初的老地图中，还能依稀看到江湾复旦最初的样子。1922年，江湾复旦校园初建时，只有三幢建筑：第一宿舍、简公堂和益著堂。第一宿舍位于今天香晖堂原址，八一三事变时被日军炮火炸没了。简公堂坐西朝东，我读书的时候是新闻系、哲学系办公楼。几年前，造十八号地铁被拆，今天正在复建中。义柱堂就是现在的校史馆，位于现在的香辉堂对面，由华侨实业家黄义柱先生出资捐建。义柱堂最早造的时候，只有中间一个部分，到1930年又增添了两翼。最初它是行政办公楼兼图书室，据说李登辉老校长就在上面办公。所以，我们现在参观校史馆的时候，到二楼可以去感受当年李老校长的气息。易助堂扩建后改名叫仙周馆，以复旦商科教授薛仙周先生名字命名，作为校图书馆使用。易助堂，也就是校史馆，是复旦现存最古老的建筑，没有之一。这三幢楼实际上是围绕河流建筑的，三幢建筑旁边有两条河流。一条是东西向的界红浜，还有一条是蜿蜒的走马塘。他们把三幢楼围成一个 C 字，成为复旦校园的护城河，因而有“走马塘旁立红宫”之说。至于五角场概念，它是后起之秀。五角场的广义范围是东到军工路，西到大柏树，北到殷行路，南到走马塘，地域肯定要比复旦大。但是他比复旦年轻，复旦一九二二年在这里立校，五角场则要晚得多。五角场的名称源于五条马路，这五条路最终修筑完成要到一九三零年代了。但是有了五条路，这里还不叫五角场，叫新上海或新中国。著名画家赵无极小时候就住在这一带，他的故居今天还在，就在正通路五角场街道办事处内。在赵无极的回忆录里，没有“五角场”三个字，只有“新上海”和“新中国”。这和国民政府时期的大上海计划有关。当年这一带为了区别于租界，被称为“新上海、新中国”，但从来也没有五角厂概念“五角场”概念。“五角场”概念的广泛应用是在解放以后。因此，我们常说江湾复旦，却不会说五角场复旦，因为五角场比复旦年轻的多。复旦门前马路是复旦地理的重要组成部分，也是复旦百年沧桑的见证者。由于时间关系，我们就简单介绍两条马路，一小一大。小的是国福路，国福路是一条非常不起眼的马路，全长仅300多米。它以今天的邯郸路为界，原本分为南北两段，南段路名为斜仪路西二街，一说西三街，也就是今天的国福路段。北段名为同化路西四街，直达界鸿浜，也就是现在的复旦本北高速北侧。所谓协宜同化，实际上是日本占领军打着日中协同旗号行殖民之时。抗日胜利后，赶走了日本人。南北段路名沿用大上海计划路名命名原则，统称为国福路。上世纪五十年代，复旦校区东扩，国福路北段融入校区。南段就成了最短的国字头马路之一，国福路上因为有了三幢别墅，使它显得与众不同。国福路51号原来呢是陈望道校长寓所，现在是陈望道旧居即共产党宣言》展示馆。这幢楼是西班牙式的，据说原是华兴铁工厂老板所建，他后来卖了这幢楼，在齐美路，也就是现在的四平路国权路口，又造了工厂。就是后来解放后的上海机床附件二厂，另有一说，说解放初这幢小楼曾做过血吸虫病防治站。一九五六年，复旦把它买下，供陈望道校长居住。起初，陈望道校长不同意，后来学校做他思想工作，把底楼作为语言研究室，他才答应入住。五十一号北面另有两幢小楼，六十一号与六十五号。这六十一号与六十五号的门牌不称为国福路六十一号、国福路六十五号，而是属于国顺路六百五十弄六十一号、六十五号。为什么呢？国福路五十一号原有开在国福路的单独小门，六十一号、六十五号没有，它们属于九社。六十一号是苏步青旧居，六十五号原来是陈建功旧居，后来由谭家珍入住。苏步青和陈建功两位老先生都是院系调整后从浙大来的大咖，中国科学院学部委员、数学大家。那时候，为了落实党的知识分子政策，复旦党委书记杨锡光决定另造这两幢别墅给他们两位住，所以这三栋楼见证了一个时代。过两天，修缮一新的61号、65号将和51号一起被命名为爱国主义教育建筑群，对公众开放。大家有机会一定要去看一看。复旦门前的大马路叫邯郸路，邯郸路原来就叫祥音路。从地图上看，今天的祥音路和邯郸路是一条直线，实际上原来就是一条路。这条路建造的时候碰到很多困难。一九二二 年， 江湾复旦校园落成 后， 在南侧建了古典牌坊式的老校门。这个门在二零零五年百年校庆的时候重新复原建造 了， 但是这个门从来不 开， 因为翔殷路一直没有完全修 好， 前面都是农 田， 造造停 停， 造造停 停， 一直没有通到校门。复旦人出行都是走后 门， 后门跟前有一条 路， 就是我们现在的。正民路，抗日战争胜利后，邯郸路曾一度改名叫魏德迈路。魏德迈原是中国战区参谋长，据说和蒋介石关系很好。魏德迈曾建议中国马路全部靠右行，因为蒋介石需要美国的军事援助，要进口大量的美式装备，而美国的汽车就是靠右行的。这个建议得到蒋介石的首肯，其影响一直到现在。我们现在道路就是靠右行的。可见蒋介石对魏德迈的话言听计从。魏德迈有一次访问上海，上海居民在祥阴路（今天的邯郸路段）夹道欢迎他。不久，这条路就被改成魏德迈路。上海解放后，就把他的名字改了，改为邯郸路。它是以1945年8月的一个重要战役——邯郸战役命名的。当年，刘伯承、邓小平领导的晋冀鲁豫解放军击退了国民党军的进攻。这是一场关键性胜利，所以与其说邯郸路是以地理名词来命名的，不如说它是以军事和政治名词来命名的。邯郸路上曾经有过三所高校，一所是复旦。上世纪三十年代，在复旦西侧有过一所两江女子体育学校。解放后，在复旦东侧，也就是今天的新闻学院区域，原来是青砖轻工业高等专科学校。现在好像已并入上海应用技术大学，已经搬到奉贤去了。2021年6月，复旦发生了意外事件，有媒体报道称邯郸路某校，这就有一点儿犹抱琵琶半遮面了。为什么呢？因为现在的邯郸路只有一所高校，就是复旦大学。你要避讳，不妨就说杨浦区某高校，或者上海东北部某高校。你要不避讳，就直接说复旦大学嘛。实际上，说了复旦也没什么。复旦一百年的沧桑，什么事情没有经历过啊？发生那样的事件，我们作为复旦人都感到痛心。网上因此而出现一些谣言或诋毁复旦的言论，对此最好的驳斥是什么？我以为就是讲好复旦故事。复旦是有光荣历史传统的学校，从历史长河来说，时而飘过几片乌云，几层阴霾。是不可能遮住日月光华的。总体来说，复旦校史是和百年中华民族的奋斗历史一致的。作为新复旦人，你们每一个人都可以讲好自己的复旦故事，或在复旦创造自己的故事。一句话，如果讲好了复旦故事，亲近复旦就不是一句空话。好，以上就是资深媒体人香辉一个人的复旦叙事作者、独史老张张国伟的分享。百年复旦校史是独家记忆，也是中华民族奋斗史。商道人文融会贯通，感谢收听《君子之道》复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。